0: 新さんと申します。私をマンのファイナンシャルプランナー、ストリートアカデミーで講師もやってますよ。今日は1月30日。火曜日、早速やっていきましょう。聞くだけちょっと気になる今日の経済ニュース。まず一つ目はこちらから、日経新聞から。楽天証券、手数料ゼロでも 7% 増収。10から12月、信用取引伸びる。読みます。ネット証券大手、楽天証券の2023年10から12月期の連結営業収益。265億円前後と前年同期比 7% 程度増えたことが分かった株高で個人投資家の取引が活発化し信用取引関連の収益が伸びた顧客数が増え投資信託の残高も拡大した同年10月に日本株の取引手数料をゼロ化した影響が出たものの他の収益源で補ったということで、うん、連結営業収益というのはまあ売上高みたいな感じかなこれが 7% 7% 増えてますよとそういう感じですよねまあ楽天いろいろ言われてますよグループ全体としては危ないんじゃないとかとか他他思い浮かばないけどこれは楽天は楽天モバイルなんですよね楽天モバイルが大赤字を出してで借り入れが膨らんでこれを返せるの借り入れというかまあ社債ですけどね社債メインでまあ当然銀行からも借りてますよ結びつきが深いのがみずほですよ三木谷さんがオーナーのねオーナーというか会長か公銀出身なのでみずほとは関わりが深くでこれ楽天楽天証券も結構な株がみずほを買ってる出資してる出資というかまあ買ってますよねもう 50% に近いぐらい買ってるような感じですけどまあ楽天証券としては有料ですよ。ただし楽天と、まあもう一つの有名どころは SBI なので、SBI の方が若干講座数とかが多いかな。規模的に大きいと思います。0千数百万講座。楽天が0千万講座ぐらい。でも、日々ね、去年ぐらいから日々講座解説の人が増えてっていう感じですよね。共に競い合ってるので、楽天と SBI は、両方とも手数料を下げたら、こっちが下げたら、こっちも下げて、あっちが下げたら、こっちも下げて、まあ、これは国内株ですね、秋ぐらいから、国内株、手数料ゼロですから、で、為替の買える手数料、交換手数料もゼロ、ただし、普通に米国株を円価決済にしたら、どうやらそれまでは変わらないようなんで、こっちでなんかめんどくさいことをやらないといけないっていうのを、なんか見たので、普通に買える分にはっていう。ことででですすすけど買えええるるるっていうかか円円にによよねねらドルに買える時ですよ、ね、ちょっとめんどくさいみたいですけどまあそれでも為替手数料無料という掛け声というかねまあそういうのやってるみたいなんでじゃあなぜ楽天さんは伸びたか売上高に相当するもの伸びたかっていうともちろん口座数が増えたお客さんがいっぱい入ってきたこれ国内手数料無料なかなかできないですよって他のね SBI 以外のところは結構言ってたんでじゃあそこに見切りをつけてもう楽天にするわと。結構大口も入ってきてんのかな他でやってるこれ信用取引のまあ我々がね証券会社にいた頃は一人のお客さんで一日で何十万もう100万超え手数料を上げさせてくれてたような人たちいましたけどこれはその時はというかもうバブル崩壊したあとぐらいですよその時は各社もう決まってたんです手数料率っていうのが。もう横並びですよこれが自由になったどっかの時点でいつかあ、金融ビッグバンとかの頃からあ、まあ、90年代の終わり頃ですよ自由化になってネット証券が入ってきてきでもね、まあしばらくはっていうか、先物特にやってたんで、先物なんてやる人間はそうそういないので、先物というのは日経平均先物ですよ。商品先物ではなくて。まあまあ手数料高かったけどな、当時は。でも今その時の何分の1かになってました。国内の株式投資の手数料においては、無料か、これいいなと。ということで、そういう大口が入ってきて、信用取引でバンバンやってんのかな。いくらやってもということは、1円抜いたらいいんですよ。もっと言うと 0.5 円っていうのもありますから 0.5 円抜いたらいいわけですよ 0.5 円ってなってもこれが1万株単位10万株単位になったらどうなりますかっていう一発で5万円ですよっていうこれを日々繰り返す信用取引とか使って先に決済に引っかかったらダメなんですけど現物とかでねまあ、とりあえずは信用取引というのは何なのかっていうちょっとだけ説明しておくと証券会社からお金か株を借りてちょっと自分の持ってるお金より大きな取引をすることですよ。まあ、こういうのはあるぞというのをちょっとだけ覚えておいていただいて、まあ、楽天さんも好調そうですねと思いながら。次のニュースに行ってみましょう。次のニュースはに経クロステックサムスンに負けて当然か。データ分析が示す日本企業の研究開発姿勢。読みます。かつては半導体産業やディスプレイ産業、民生機器で世界でも存在感を示していた日本の大手総合電キメーカーだが近年は見る影もない。その一方で成長を続け世界有数のメーカーとなったのが韓国サムスン電子。世界的なブランディング専門会社である。A インターブランドの2023年ブランド評価ランキングによれば同社は世界5位日本の電機メーカーでトップ100にランクインしたのは36位のソニーグループ90位のパナソニックホールディングスだけだったということで言われるまでもなく今ねバブルの時かまあ要は90年代かそれ以前ぐらいの時もう世界にかたる日本の総合家電メーカーですよサッカーの試合これ、これは90年代ぐらいかな。よく見てました、ヨーロッパの試合ね。三菱ダイヤモンドサッカーの時代よりちょっと後ぐらいですよ。三菱ダイヤモンドサッカーっていうのが昔ありましてですね、テレビで。で、ヨーロッパのサッカーなんて見る機会それぐらいしかなかったんで、その当時はね。前半と後半、なんと違う週でやっていたみたいな。<笑>そういういまあやってたんですけど、まあ、その手のサッカー中継とかを見てたらもう日本の電機メーカーとかあと、まあ、カメラとかにもなりますけどキヤノンとかね。まあ、キヤノンでもプリンターとかもやってますよね。もう日本、日本、日本ですよ。あの看板ありますよね。サッカーなんで。グラウンドの周りにぐるりとこう壁に沿ってあるようなあの看板。全部日本みたいな。あるいはスタジアムのなんか上の方とかにも、これ日本のもう家電メーカー、あと自動車メーカー、そんなのばっかりだったんですけど、今や日本ってありますかみたいな、そんなお話になってきました。これはじゃあなんでって、この日経クロステックの記事ですよ。まずブランドランキングに入ってないっていうのもありますし。これがね、その原因となるものですよ。何かというと、まあ、ここでの記事では、研究開発費なんですよ。研究開発に投資してないんじゃないっていうね、こういうやつですよ。まあでも、投資してないことはなくて、やってるんですよ。その比率が違いますよっていうこと。サムスンは、売上高の 9% 近くを投資してますよ。売上高ですからね、利益じゃなくて、売上高9、9% 弱投資。でも結論から言うと日本の総合電機メーカーはまあ 3% から 4% ぐらいということは倍ほどもうちょいかな。倍なので、まあ、研究開発。とはいえ、とはいえ、日本のね、やっぱ経営人、サラリーマン上がりの人たちが多いんで、まあ、台湾の TSMC とかにしろ、半導体メーカーね、サムスンにしろ、巨額投資やってくるんで、めちゃめちゃ、兆円単位ですよ、工場を建てる時の。必要なお金。これはね、日本のメーカー、兆円単位はなかなか出せないかな。研究開発はもっと言うと、工場ならまだ製品ができるんですけど、研究開発においては、ものになるかどうかすらわからないものに。売上高の10近く突っ込めますかっていうお話で、まあ、日本の電気メーカーはここに二の足を踏んでいるっていうことです。もう一つはこの、これは記事にはないんですけど、もう一つは東証が今、改革ですよね、ROE と言い出してるんで、ROE っていうのは自己資本利益率のことですよ。これどううやっっってて高めるかっていいのの一番手っ取り早いのは自社株買いなんですよそのためにお金を使って、まあ、内部留保内部留保と言われてますけどこれでもって自分の株を買ってしまう自己資本利益率ですね ROE は上がりますけど本来はこのお金でもって研究開発したりとか工場を建てたりとか本当はしたいことしたいんですけどそれがまあ、それにお金を使ったら、あの、自社株買いにお金を使ったら、できなくなりますよっていう、まあ、こんなか形、工場を建てたりとか、研究開発したりとか、成果がれ現れるのには、5年、10年先ですよから、おそらくね、今のサラリーマン社長が5年先、10年先を見据えてできるとは、なかなか思えないので、そういう意味では、創業家からの社長のところは強いかもしれないですよ。で、まあ、でもでっかなそあの創業で創業機械出身の社長って、まあ、トヨタくらいかな今思い浮かぶのはどっかあったら教えてくださいねと、まあ、日本のメーカーさんでも頑張ってくださいねと思いながら最後のニュースに行ってみましょう最後のニュースは日経新聞から光の半導体で日米韓連合 NTT インテル SK と ION 普及後押し読みます NTT は次世代通信基盤 ION IOWN とアルファベットで書いて ION ですよの中核技術で大幅な消費電力削減につながる光半導体を開発する米インテルなど半導体メーカーと連携し韓国半導体大手の SK ハイニックス協力する方向で調整する日本政府が450億円を支援するデータインフラはデジタル社会の要となる日米関連合で国際標準のデータ基盤技術の確立を狙うということでまあ日本日本はこのアイオンね、光半導体ですよ、簡単に言うと。これ、今、日本はまだ,まだというか、トップランナーを走ってるらしいんで、これがものになったら大きく変わるかな。光半導体、半導体従来品は電気で動かしてますよ、電力。これを光に置き換えるっていうことなんで、まず、電送速度としてね、スピード100倍、消費電力100分の1とかかな、消費電力ね、100分の1。200分の1とかの世界なんで今。スマホ、携帯の方ですよね、6G のお話が出てきてるんで、まあ、これと親和性が高いというふうに言われてますよ。なので、2006年から比べると、電力消費量とか、データのやり取りする量ですよね、2006年、もう十数年前ですもう20年近く前、ここから比べると、もう100倍以上デ、データのやり取りの量ですよ、とか、それに関する電力使用量も上がってるんで、これを光に置き換えるっていう。お話これがうまくいくかどうかかな。韓国が入ってきたというのはんってちょっとは思いました。なぜななぜらら中国にこれれ技術取られるんじゃないと思ったりもしますよでもおそらくね日本の会社はあるいは日本の社会全体スパイ防止法なんていうものがないからもうやりたい放題やられててこれ NTT 守れるかなと情報を、まあ、ちょっと心配だったりはします。まあ、韓国以外にもインテルが入ってきてきますインテルといえばね、今日の日経の別の記事では生成 AI 系でインテルは株価がついていけてないですよっていうお話、チャット GPT とかのね、あの生成 AI で、インテルが全然、全然じゃないけど、ちょっと蚊帳の外になって株価下落ってなってるんで、ひょっとしたらこの光半導体技術で一発逆転を目指してるのかもしれませんよ。韓国の半導体メーカーも SK ハイニクスというところなんで、まあ、サムソンのライバルでもあるのかな、インテルと SK ハイニクスとって。で NTT ですよねこれが今の主役は NVIDIA とか TSMC とかそこらに対する別軸として機能するのかどうなのかあるいはこのアイオンアイオンって言ってますけど光半導体とかって言ってますけどこれが本当に実現できるのかどうなのかと思いながら本日も終わっていってみましょうじゃあ本日もご清聴どうもありがとうございました